0: experimento en forma de agua. La fiesta, qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Manifesto Arte Real y Directo. Este es el episodio 15 ya, titulado Mi pasión por la arquitectura. Antes de comenzar les comento que esta semana que ha pasado hemos lanzado el segundo episodio de Tecnologías Plus, nuestro podcast exclusivo para colaboradores, miembros, sponsors y patrones de nuestra plataforma. Ha salido un episodio de recomendaciones de equipo de hardware para sobre todo cómo hacemos para grabar video, que lo hacemos para este podcast, no el Manifesto Especial con alta calidad y con alta calidad de sonido, visto que estamos haciendo filmaciones en ambientes externos donde hay mucho viento y también entre el cambio de los espacios hay una gran diferencia de luz para lograr mantener el foco en la luz, los brillos y sobre todo la calidad de la imagen y del sonido, mientras yo obviamente voy hablando porque no le hago una segunda edición con voz en off o cosas, digamos, que podríamos hacer, pero ya entraríamos en otro, en otro rubro de la edición. Lograr formarnos un equipo móvil que pudiera... Llevar yo fácilmente, incluso en estos tiempos bueno, de cuarentena flexibilizada. Ha sido todo un periplo muy interesante. Gracias a la guía de nuestro amigo Lucas Cácer hemos podido combinar timbales con micrófonos, con luces, adaptadores, prolongadores, telescópicos. Todo esto ha dado una combinación óptima, por lo menos en mi caso, en cuanto a la calidad y en cuanto a la practicidad. Esto es el episodio 2 de Tecnologías Plus, exclusivo para miembros. Para quieren quieran sumarse, por favor pasen por osquedaniel.com barra podcasting y pueden ingresar a la plataforma de membresía. El próximo episodio será de consejos detrás del escenario en cuanto a software, qué programas y aplicaciones usamos en la producción y después también otra sección donde hablamos de productividad, ¿no? Como llevamos adelante cinco líneas editoriales, más un podcast exclusivo y otro de video, y además toda la investigación que va en paralelo a la plataforma de podcasting también, en el arte, en la arquitectura, en la música. Hay muchas eh, herramientas muy pero muy útiles, diría yo, indispensables, para ejercitar la intencionalidad, para coordinar las acciones trabajamos eh, con nuestros colaboradores de distintas partes del mundo con lo cual la diferencia horaria más pequeña que existe es de 6 o 7 horas con lo cual imagínense también las cosas y las tareas que se automatizan para las citas para las conferencias o para la transmisión de datos es importantísima y después está la parte también un poquito más práctica de la rutina de los hábitos de su creación y también su práctica y monitoreo. ¿Qué tipos de sistemas se pueden usar para valorar, para ponderar qué datos son más o menos importantes, qué nos está funcionando mejor en la vida y cómo crear bibliotecas inteligentes? Todos estos datos son resúmenes de experiencias de, de varios años y que lo empezamos a compartir en Tecnologías Plus. Es algo muy pedido y bueno... Este podcast va más o menos alrededor de esos cuatro temas. Síntesis globales de episodios, recomendaciones de hardware, recomendaciones de software y recomendaciones o consejos de productividad y de focus. Mi pasión por la arquitectura es un tema central, obviamente, que dice mucho de, de mi persona. Dice mucho de mi actividad en la vida y dice mucho también de las personas que trabajan conmigo. Tiene mucho que ver con la arquitectura, pero tiene mucho más que ver con mi concepción de la vida, del hombre y de mi experiencia personal. Hacer un resumen de esto sin alargar porque no se trata de mí, sino del concepto en sí. Ha sido una colaboración para el podcast de Carpe Diem Project de nuestro amigo Luis Parra. Luis Parra, un gran, un gran promotor de ideas, de libertad, de rutinas, de buena vida, que siempre está colaborando con nosotros y es de gran inspiración. Lleva adelante su proyecto de Carpe Diem como moto de vida y le da inspiración y estimulación a sus estudiantes, como si también a sus amigos, muchísima gente hermosa, joven, dinámica, especialistas y profesionales en muchas áreas. Para ese programa, que aquí les dejo el enlace, pueden escuchar este aporte. Y aquí lo pongo en el contexto de manifesto para compartírselos, visto que muchos los han pedido. A esto probablemente después le acompañe un manifesto especial cuando llegue el momento de poder filmar aquí todo el campus universitario de la academia de la que hablo en el audio. Pero me gustaría también tener la posibilidad de entrar en exclusivo. Solos, con la cámara de manifiesto, a ver el teatro de la arquitectura cosa que voy a tratar de organizar seguramente será posible pero hay que encontrar el momento y el espacio adecuado sin más les dejo con mi aporte para Carpe Diem Project Podcast de Luis Parra mi pasión por la arquitectura que lo disfruten Estudiar la arquitectura me ha llevado a investigar los fenómenos del universo físico con los que el hombre aprende a convivir. Luego comprendí que era necesario saber más sobre el carácter y punto de vista del hombre mismo. Desarrollar una filosofía de vida personal, comprendiendo muy bien que mi habilidad más grande debe ser una combinación entre empatía e infinita curiosidad. Descubrir las necesidades planteadas desde otro punto de vista para conocer y poder crear espacio. En nuestro podcast de Vox Futura, hablo mucho del resultado de esas reflexiones y de cómo han funcionado en la práctica. Mi primer deseo de hacer arquitectura comenzó a los seis años, con una fascinación por el orden geométrico en la naturaleza y la intuición humanas. Con el tiempo, descubrí que la vida trata de poner orden en el caos de la materia y energía, espacio y tiempo. Más concretamente, a los 12 años de edad, comencé a prepararme para ingresar a la escuela técnica de la universidad y descubrí todo un mundo de técnicas en la representación y dibujo de volúmenes en el espacio. Todo parecía volverse más complicado de lo que imaginaba. Más y más me daba cuenta que el punto de vista imagina fácil, pero luego... El técnico que comprende esa visión debe pacientemente traducir cada línea, cada ángulo, cada proporción en meticulosas y sistemáticas combinaciones de los planos de construcción. Nace así mi deseo de definir la arquitectura a través de mí mismo. Llegado el tiempo de la formación en la universidad, el reto de profesionalizar cada conocimiento Desarrollando hábitos y rutinas, me llevó a cuestionar toda mi vida. Mi entorno en Argentina era de gran inspiración y motivación, pero era una sociedad en crisis, con baja tolerancia y protección para sus mejores intelectuales y artistas. Decidí buscar el mejor lugar donde poder aprender lo que estaba buscando, sobre todo analizando los ejemplos personales de los arquitectos que estudiaba como ejemplos. En lo profesional, en lo personal y sobre todo en lo humano. Así es como a través de un proceso de candidaturas, concursos y becas, partí para el sur de Suiza, Mendricio, una nueva academia de reminiscencia clásica y con un carácter suizo pero de influencia italiana. Esta nueva comunidad de harto perfil se perfilaba como la nueva Bauhaus, fundada en 1996 pasaba yo a formar parte de su cuarta generación los mejores arquitectos de nuestro tiempo se habían reunido dejando un par de días por semana sus casas, trabajo, familia y decidido estar full time en este lugar tan especial junto a un reducido grupo de estudiantes Mario Botta, Aurelio Galfetti, Luigi Snozzi, Livio Bacchini, Peter Zuntor Kenneth Frampton, Albert Jacquard, Arish Mateus, Valerio Olgiati. Quintus Miller, Crafton Architects, entre otros, venían de todo el mundo para estar en mendricio, en comunidad, 100% dedicada al estudio en teoría y práctica de la arquitectura. Los estudiantes eran uno o dos por cada cultura del planeta. Así, dos rusos, dos japoneses, dos argentinos, dos rumanos, etcétera. La colectividad era el resultado anatómico de la torre de Babel globalizada del nuevo milenio que estaba llegando. Ese plan original tuvo una combinación explosiva. Entre ellos, varios de sus profesores son premios Pritzker, que es el Nobel de Arquitectura. Sus estudiantes dispersos por todo el mundo con una cuota de casi el 100%, 98% de empleo desde entonces hasta nuestros días. Esto ha llevado a esta academia a estar en el ranking más alto a nivel mundial mi destino me fue demostrando con cada año que pasaba que mi profesión poco tenía que ver con lo material, más bien con su conquista, y para ello debía ser humilde y tratar de comprender mejor la mente humana y el espíritu humano. Así gran parte de los subsiguientes 15 años desde mi llegada a Suiza fueron sobre todo cargados de viajes por el mundo, estudiando culturas y trabajando en distintos contextos, un extenso estudio de la psicología, la neurología, la filosofía y todas las corrientes y formas de espiritualidad que podía encontrar a mi disposición. Durante todo este recorrido plagado de aventuras, amores y desencantos, fui reconociendo en experiencia el rol del arte en la vida. De formación clásica aprendí a tocar el violín a los 16 años, que es un poco tarde para la formación clásica en la música, y el contacto con la íntima realidad de tener que siempre confrontarme con mi propia incapacidad, como algo placentero en la música, tejió en mí la empatía y el hábito de escuchar. Eso ha tomado diversas formas hasta estos días, donde sigo escuchando Bach, pero tengo una banda de rock, Sinflut, Tsunami de emociones, donde soy el cantante de cabellos largos y protagonista rebelde. La pintura es otro canal de reflexión y comunicación que comencé a practicar en estos tiempos de crisis en Argentina antes de venir a Suiza. Me acompañó todos estos años y se ha convertido en mi motor de estudio e investigación del arte vibracional. Personalmente me han impactado las obras de Mark Rothko y gran parte de la generación del Abstract Expressionism, americano, de la post -era pero que ese movimiento había sintetizado algunos de los motivadores más genuinos nacidos en el dadaísmo, al principio del 900, que se vio sofocado por las masacres bélicas. En la arquitectura vimos cómo nació el modernismo y luego el estilo internacional. Esto cambió la cara de la arquitectura para siempre. Nuestras ciudades, con la reconstrucción posguerra y los booms capitalistas, han vuelto a colocar a la polis como el centro del universo. Los problemas urbanísticos se han vuelto desde entonces algo cada vez más imposible. Parece un reflejo de la incapacidad del hombre de cultivar la confianza en los tiempos modernos y vivir en comunidad. Llegamos al postmodernismo, muy crítico en el arte y la arquitectura, y a una sociedad global con un contrato social quebrado. Cada día se notan más las diferencias. Al mismo tiempo, ya no hay creencias que traigan los cambios, ni la filosofía, ni la religión, ni la política. Lo único que ha despertado pequeñas revoluciones y cambios han sido los nuevos paradigmas tecnológicos, la mayoría de ellos derivados, lamentablemente, de descubrimientos militares en el siglo pasado. Mi interés por el diseño y la tecnología de consumo es innegable. En el ámbito de la cultura Apple Macintosh, me he sentido más identificado, técnica y humanamente. He vivido los cambios desde el nuevo milenio hasta la llegada del iPhone y nuestros días. Como si esto pareciera poco, nos encontramos en un 2020, donde ustedes, me podrían dar la razón, ya han sucedido varias cosas como para cuestionarme todo lo que creía haber comprendido hasta la fecha. Solo para hacer un breve resumen, en enero, incendios masivos en Australia. En febrero, invasión de langostas en África. En marzo, coronavirus en China. En abril, pandemia mundial. En mayo, cientos de miles de muertos por el virus. En junio, caída de los mercados globales y con aún más pérdidas y endeudamiento para los países y regiones más pobres del planeta. Una constante, parece haber, ya sea desde las guerras mundiales del siglo pasado o sus pandemias, como la peste española que se llevó más vidas que la guerra misma. En cada crisis se produce una sistemática y natural transfusión de riquezas y valores de las manos de los que menos conocimientos financieros tienen hacia los que poseen ese conocimiento. Dejando de lado las crecientes teorías de conspiración, que es muy lógico que estén en auge, incluso puestas en circulación por los propios manipuladores y ganadores de la batalla por antemano, para luego poder, con una simple mano de cartas, desmentir sus raíces fácilmente. Es cada día más claro el valor inimaginable del conocimiento correcto, genuino, verdadero, teórico y práctico. Así pues, mi nuevo paradigma de estudio se volcó mucho en los últimos años a saber cómo saber, cómo distinguir los datos correctos de los falsos, tecnologías de estudio y desarrollo de nuevos métodos didácticos, de procesos creativos. Lo que yo logré aprender fue por una afortunada combinación de factores. No es el único modo de hacer arte y arquitectura, pero funciona, y sobre todo funciona en tiempos de crisis. Así que he tomado el compromiso de compartirlo, ya sea académicamente, y por eso estoy de vuelta en la Academia en Mendricio, con mis investigaciones, que pronto serán libros, cursos y materias, pero sobre todo... Me parecía lógico limitarlo al ámbito de la arquitectura académica de los Alpes suizos. Eso suena casi como cultura de monasterio, que nunca toca al resto del mundo, que vive en la vorágine de las ciudades, en medio de la acción y presión y de los latentes peligros e incertidumbres que los cambios de sistema conllevan. Así pues nació una plataforma de podcasting basada en la experiencia en el tema, desarrollada casi una década atrás, Cinco podcasts. Cinco líneas editoriales en paralelo que analizan un tema por semana desde cinco puntos de vista distintos. ¿Por qué cinco? No es por los días de la semana, aunque sea muy cómodo eso. Se trata de los cinco caracteres más dominantes en las redes globales actualmente. Son como las cinco avenidas principales de tráfico de búsquedas de conocimientos y comunicación en el 2020. Estos son Pensadores, perseverantes, armonizantes, imaginadores, rebeldes y promotores. Estos son caracteres humanos que se han convertido de diversas maneras en los modelos para las redes sociales, la publicidad y los motores de búsquedas, así como los conocemos. Este es un dato que vale un millón de dólares, pero se los comparto aquí en Carpe Diem porque creo que su efecto solo puede ser positivo. En realidad este mundo sigue las leyes naturales y ellas la base de la abundancia. En la naturaleza, allí donde hace falta un árbol, crea un microclima para permitir el crecimiento de cientos de árboles. Un árbol, para reproducirse, produce cientos de cientos de cientos de semillas. Lo mismo sucede en todos los aspectos y niveles de la naturaleza. Y el hombre como parte de ella en sentido estricto y amplio, no escapa a esta ley. El hecho de que hayamos crecido cultivando otra idea me llama la atención. El hecho de que suframos ansiedad e incertidumbre por nuestros ingresos, nuestros trabajos y nuestro tiempo, es aún más angustiante. Algo se contó mal. La injusticia parte por la formación en un conocimiento y creencias que desnaturalizan al hombre de sus naturales capacidades. Vivir en abundancia debería ser lo normal y no tiene nada que ver con derechos o creencias filosófico-políticas. Los pensadores, que nombraba anteriormente, perciben el mundo a través de la lógica. Esa es su moneda. Por ellos producimos un podcast que se llama Vox Futura, Saber como saber. Los perseverantes ven el mundo a través de opiniones y sus valores son su moneda. Para ellos producimos IOSCII, tecnologías de creatividad, tecnología de consumo y diseño. Los armonizadores ven el mundo con emociones y la compasión es su moneda. Por ellos producimos Siempre Joven, Relatos de Buena Vida, un podcast de antiedad. Los rebeldes ven el mundo a través de reacciones y su moneda es el humor. Para ellos producimos Manifesto, arte real y directo. Y Manifesto Especial, en video, mostrando arte y arquitectura vibracional. Finalmente, pero no menos importante, porque ellos son las personas más importantes en la estructura social. Están los promotores, que perciben al mundo a través de las acciones. Y el carisma es su moneda de vida. Para ellos producimos Tecnologías Plus, un podcast exclusivo para colaboradores, miembros, sponsors y patrones, de tecnologías de creatividad. Es la única producción exclusiva y que requiere contribución porque la experiencia me ha demostrado que quien invierte en algo también le dedicará más atención y cuidado. Allí comparto los consejos más valiosos de mi experiencia y la de mis colaboradores. En todo sumado, comenzamos con la plataforma a finales de marzo cuando la cuarentena estaba empezando en todo el mundo. Hoy ya estamos llegando a los 20.000 suscriptos a los programas desde todas partes del mundo. Los programas se están posicionando entre los primeros 100 más escuchados en casi todos los países de habla española. Esto quiere decir que esta información es buscada y que este modo de compartirlo llega. Esto nos llena de ilusión a mí y a mis colaboradores, a los que con orgullo incluyo a nuestro Luis Parra, gran amigo y constante inspiración. Mi visión para el futuro es un constante cambio de paradigmas hasta el 2023. Es un proceso que cuando ha sucedido en la historia siempre ha desatado efectos en cadena. Cambio de paradigma laboral, cambio de monedas. Cambio de modo de relacionarse y de elegir amigos. Cambio rotundo en el interés masivo por nutrición sana y tecnologías de antienvejecimiento. Nuevas formas locales y regionales de governance, no de gobierno, sino de acuerdos entre entes y empresas. Formas de trueque. Cultura del autoabastecimiento. Nuevo valor del conocimiento y la capacidad de conectarse. Auge mundial de la ética del cuidado. Como resultado de la energía femenina cada vez más en diferencia numérica. Vuelco positivo en las economías recién verso el final de la década. Antes de eso, periodos muy duros. Confrontación muy fuerte a nivel de visión de vida entre la cultura del miedo y y la cultura del amor. Los primeros auguran el fin del mundo por la irresponsabilidad del falso positivismo y los segundos se jactarán de ser mejores. Eso no puede funcionar. La esperanza está en las nuevas generaciones y la capacidad de mantener la calma, lograr atravesar estos cambios sin guerra, lo que ya habrá determinado una evolución determinante sobre nuestro pasado que toda esa sangre derramada que el sudor de los que estuvieron antes de nosotros y que nuestras lágrimas no sean de dolor y tristeza sino de alegría y esperanza se cultivan todas y en abundancia mi pasión por la arquitectura se resume en mi convicción de que el hombre es básicamente bueno que está aquí principalmente para ayudar que las personas honestas también tenemos derechos y de que nuevos y más altos niveles de conciencia y libertad son posibles. La paz y la esperanza como resultados del valor más grande que el oro de todo el mundo, que es la confianza mutua y que ella solo se logra a través de nuestra capacidad, disposición de demostrar la habilidad, de ser y de comunicar definición del arte es la calidad de la comunicación y su rol es la creación de futuro en la sociedad. Técnicamente no me gusta hablar de positivismo, sino de la emoción como la tangible energía de la afinidad, la distancia hacia y hasta lo que nos gusta, la definición de nuestros objetivos y la vida como un juego. Sí. Objetivos, libertades, barreras y la decisión de jugar. Estos son los componentes a los que se resume gran parte de lo que vivimos. Jugar con ánimo, con placer y competir contra uno mismo como en el mejor de los deportes. Volvernos atletas dedicados. Ese es el nuevo paradigma, el del Homo Novis. Gracias a y nos vemos en el Juego de la Vida. Arte real y directo. Un experimento en forma de audio. Ideas de alta carga estética.